0: Hoje é noite de Santa Ceia Noite de nós comemorarmos e sim Estarmos felizes Porque aquilo que Cristo fez por nós, amados É algo excepcional É algo extraordinário É algo que deveríamos estar Lembrando e comemorando todos os dias da nossa vida Nós estávamos mortos Espiritualmente falando Amém? Nós até vivíamos aí fora Tínhamos os, a, é, os nossos pensamentos A nossa alma Mas o nosso espírito estava condenado Jesus veio para nos resgatar Para nos tirar das trevas E transportarmos para a sua maravilhosa luz Amém? Hoje nós estamos vivendo essa luz na luz de Cristo então se vier dias de trevas na sua vida o que você vai fazer? Senhor, brilha em mim brilha em mim, Pai, porque sei que o teu Espírito habita em mim assim como um dia o Senhor brilhou diante dos meus olhos eu pude ver a sua glória, a sua majestade eu me rendi diante do Senhor eu confessei os meus pecados, eu me arrependi e declarei a partir de então que o Senhor é o meu Senhor Pai, hoje eu quero ser um instrumento dessa glória. Eu quero também brilhar no Senhor. Para que outras pessoas sejam salvas. Assim como Deus usou esses dois jovens para para levar esse jovem até essa igreja. Nesse mês de setembro, muitas notícias horríveis chegaram, chegaram aos meus ouvidos. De muitos jovens que por não aguentarem a pressão. né, Por achar que não havia solução E a solução é Jesus Colocaram um ponto final na sua vida Muito triste Desesperador Eu fiquei pensando Nessas famílias que perderam essas pessoas Eu imagino a dor de uma mãe Do pai Dos familiares como um todo Não são só números São vidas são vidas com uma história, com um sobrenome. Amém? De repente até estávamos por perto. E aí às vezes vem aquela pergunta. Será que... Eu não brilhei como era para brilhar. A ponto de trazer uma esperança para essa pessoa. Quantos estão entendendo? Hoje nós estamos vivendo um evangelho aonde cada vez mais os coaches estão sendo evidenciados, né? estão aí nos púlpitos e são mensagens maravilhosas, como diz o Cláudio Duarte, com muitos resultados, mas com pouca aceitação. Por que muitos resultados? Porque realmente, quando se fala a respeito da palavra, se fala a respeito de princípios, e princípios são imutáveis. Então, quando as pessoas ouvem, Sobre a palavra, sobre a Bíblia, empresários, aquela coisa toda E aquilo ali é motivador E vai haver resultado por causa dos princípios Mas se não houver a mensagem pregada da salvação O Cristo né, ressurreto Aquele que morreu e ressuscitou Não vai haver aceitação Quando estão entendendo E ele usou um exemplo muito interessante ele usou o exemplo lá lá em Êxodo, quando Moisés feriu a rocha pela primeira vez, na verdade Moisés tocou na rocha, falou a rocha, e a rocha saiu água, e aí ele deixou claro que aquilo ali foi aceito, e houve um resultado, as pessoas mataram a sua sede, e houve né, uma aceitação da parte de Deus, da segunda vez veio as pessoas e murmuraram e reclamaram novamente e Deus novamente falou para ele olha agora você não vai tocar na rocha você simplesmente vai falar a ela Por quê? porque aquilo ali simbolizava Cristo um dia nós tocamos em Cristo agora nós falamos com Ele amém? agora nós falamos com Ele e a ordem foi dada a Moisés fale com a rocha e a, diz a, a Bíblia que Moisés feriu a rocha houve resultado? sim a água jorrou O povo bebeu Mas aí depois Deus chamou em particular Moisés Porque não foi aquele combinado Não houve aceitação da parte de Deus E essa foi a ilustração que ele usou Houve resultado Mas não houve aceitação Amém? A mensagem de hoje talvez Não, não, há, não haverá muita aceitação <risos> Eu imagino mas eu creio que aquele que a receber, acolher em seu coração não só haverá o resultado esperado mas uma aceitação gloriosa, poderosa da parte de Deus então se você abriu aí em Lucas no capítulo 9 a partir do verso 18 Aqui fala sobre a confissão de Pedro. Certa vez Jesus estava orando em particular. E com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou. Quem as multidões dizem que sou? E eles responderam. Alguns dizem que que é João Batista. Outros Elias. E ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês? O que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus, diga, ungido de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. Porque como foi lido aqui há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E disse é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei seja morto e ressuscite no terceiro dia é a primeira vez que Jesus ele deixa claro aos seus discípulos a sua missão amém quem tem ouvidos que ouça Jesus deixou claro que ele não veio ali para estabelecer um reino físico, visível aos olhos de Roma, aos olhos dos gregos, aos olhos de Israel, ele veio na verdade instituir um reino espiritual, e eles ainda não estavam compreendendo, mas Jesus deixou claro, que era necessário, por causa dos judeus, por causa dos chefes dos sacerdotes, por causa da da religiosidade que havia na época, Ele seria rejeitado. E Ele sofreria morte, morte de cruz. Mas Ele ressuscitaria. Amém? E olha que Jesus falou isso mais de uma vez. Mas é interessante que como eles e nós nos dias de hoje. Muitas vezes nós chegamos até a parte ruim. Aí o detalhe da ressurreição muitas vezes nós não absolvemos. Você já viu quando você... Houve alguma notícia e você só se atém àquela notícia ruim, só aquela parte ruim, às vezes dentro da própria notícia, às vezes dentro do próprio diagnóstico, já foi te dado uma esperança, já foi falado algo para você a respeito do seu futuro, mas você ouviu primeiro aquela parte ruim, e aí você se deteve naquilo, e aí já foi tomado pelo medo, já foi tomado por sentimentos contrários, já Começou a dar um certo pavor Mas ali ele falou, ele já tinha deixado E ressuscitará Quantos estão entendendo? Agora o verso 23 Aí ele vira para os seus discípulos e diz algo extraordinário Não só para os seus discípulos Não só para aquela época Mas para nós também nos dias de hoje E o tema da mensagem tem a ver com esse verso. O verso 23. Aonde está a nossa cruz? Aonde está a nossa cruz? Verso 23 fala. Jesus disse a todos se alguém quiser acompanhar-me em outras traduções, em outras passagens, isso está lá em Mateus 16, isso está lá em Lucas capítulo 14, está em Marcos capítulo 8, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer ser realmente um cristão, se alguém se diz cristão, e quer carregar isso como algo, uma marca na sua vida, você vai ter que negar-se a si mesmo. E ele começa... Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, este salvará. Aleluia, vamos orar. Fecha teus olhos, abaixa tua cabeça. Paizinho, obrigado a Deus pela leitura da tua palavra eu peço agora que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade no nosso meio, passe a falar ao Pai de uma forma sobrenatural a cada coração, trazendo a certeza, trazendo esperança, trazendo a responsabilidade, trazendo O Pai hoje clareza a respeito da missão que temos aqui, como filhos, como discípulos cristãos, ungidos de Deus, como o Senhor foi, naquela ocasião, com aquele propósito, assim nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém? Se fôssemos personalizar, o que seria a sua cruz? O que seria a minha cruz? Bom, vamos começar assim, o que Jesus não disse a respeito da cruz? Ele não disse que a sua sogra, o seu sogro, são a sua cruz. Ele não disse que os seus filhos, as suas filhas, tá, são a sua cruz Ele não disse que o seu marido, ele não disse isso Que a sua esposa, que a sua enfermidade, que a sua limitação física Ou com qualquer tipo de outro problema que você tenha Problema que você tenha, essa é a sua cruz Ele não disse isso Mas infelizmente nós associamos isso Quem é minha cruz pastor? Aí outro lá é minha sogra. Muitos falam, até que por brincadeira. E eu falo para você, declara bênção sobre a vida. Eu amo a minha sogra. Uma mulher extraordinária, bênção de Deus. Amém? A sua cruz não tem a ver com o que você está enfrentando na sua realidade hoje. O que Jesus estava falando aqui, ele já declarou a respeito da sua missão. Amém? Então a cruz era a missão de Cristo. Era onde ele seria humilhado, aonde ele seria zombado, porque no lugar onde ele foi condenado, até o lugar da execução, foi aquele tempo, aonde as pessoas humilhavam ele, zombavam dele. Por quê? Porque... Aos olhos da sociedade, ele não era aceito, ele era um criminoso A cruz naquela época era punição para os malfeitores Amém? Para os bandidos, para os assassinos Para aquelas pessoas que eram consideradas as piores Ou qualquer outro que se levantasse contra Roma Então era exposto publicamente O que o Senhor está falando? Olha, a partir de então vocês entregaram suas vidas para Jesus. Então vocês têm uma missão hoje. Essa é a nossa cruz diária. Priorizar aquilo que Cristo nos chamou para fazermos. Se quisermos sermos discípulos, precisamos tomar a nossa cruz. O que que isso quer dizer? Que as pessoas lá fora não, não vão nos ver com bons olhos em João, capítulo 7, fala que Jesus, ele era odiado pelo mundo, e por que que ele era odiado pelo mundo? porque, de uma certa forma, ele deixava claro a fragilidade, a astúcia, a malícia, as coisas que lá estavam ele revelava isso claramente, a igreja, eu e você hoje, temos a mesma responsabilidade, de bater de frente, de confrontar ser diferente hoje é interessante que todo mundo fala cristão, se você chegar hoje numa boate, espero que você não vá mas se você for, se você perguntar para a grande maioria lá, só oh, eu, já aceitei Jesus, eu sou crente mas o que você está fazendo aqui você é crente não para de beber, você é crente não para de trair você é crente, não para de mentir você é crente, não para de viver para o dinheiro meus amados Deus aceita a todos, mas Deus não aceita tudo. Aleluia. Jesus recebe a todos, mas Jesus não aceita tudo. Se fosse assim, ah, não, Deus me aceita do jeito que eu sou. Então por que que Cristo veio e morreu? Por quê? Não precisava. Ah pastor, mas depois de Cristo Sim, mas aí tem a questão de ser discípulo Imitadores de Cristo A minha missão Por que Jesus falou então, tome a sua cruz É ter a responsabilidade de assumir quem você é hoje em Cristo Jesus De negar-se a si mesmo porque ele fala, negue-se a si mesmo, ou seja, pastor Juliano tem vontades carnais, tenho vontade carnais, mas todos os dias no Senhor eu coloco elas, você tem, eu sei que você tem, eu sei que você tem a sua luta diária com Deus, é negar-se a si mesmo, o que é negar-se a si mesmo, Jesus está falando aqui, é renúncia Amados É renunciar ao mundo É renunciar aos seus prazeres mundanos Deus é contra aquilo que Ele fez De forma alguma É muito bom usufruir das coisas do Senhor É muito bom exufruir do salário A qual você recebe Fruto do seu trabalho É muito bom você se programar Para uma viagem abençoada É muito bom Viver as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Mas em todo momento nós somos colocados à prova. Todos os momentos e situações. Onde temos que bater de frente com os nossos valores. Onde temos que mortificar a nossa carne. Você sabe que é mortificar a carne? É morrer para as coisas do mundo. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20. Coloca para mim, fazer um favor, para o Marcos se puder. Já estou crucificado com Cristo. A vida que viva, olha, crucificado com Cristo. A vida que eu levo agora, eu levo para Cristo. Para fazer as vontades do Senhor. Ah, pastor, mas o senhor está falando que eu vou largar a minha profissão e vou morar na igreja? Quem falou isso, crente? (risos) Ninguém falou isso. Só está falando que você tem que viver o verdadeiro evangelho. Refletir a Cristo aonde Deus te plantou. Aonde Deus te inseriu. Amém? Muitas vezes você vai dar testemunho sem precisar dar uma só palavra. Como dizem muitos aí fora. "Ah, Lá vem um crente chato. Porque tudo ele quer falar a respeito de Deus. Não, irmão. Só começa a ser diferente. Esteja lá com a sua família. Mas não precisa estar no meio das piadas. Não precisa beber para se enturmar. Amém? Nós precisamos ser referência. As pessoas aí fora e Cristo está falando isso Ou você é discípulo ou você não é Não existe essa história de ser cristão E não negar-se a si mesmo Eu sou crente Mas não mudou em nada O pensamento não mudou As atitudes não mudaram, os valores não mudaram Então não é Eu estou pegando pesado? É como eu falei, às vezes vai contra o evangelho do cult Mas é o evangelho da salvação Nós precisamos pregar a palavra E a palavra nos ensina a respeito de tomarmos a nossa cruz Ou seja, de trazermos a responsabilidade a missão que Deus nos deu Deus nos deu uma missão E essa missão, se ela nos levar à morte, como levaram os demais discípulos se essa missão chegar lá, tem aquela parte gloriosa onde ele falou assim, e ressuscitou, amém, se você não negar a Cristo, se eu não negar a Cristo, se eu tiver consciência da cruz, chegará o dia da ressurreição, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, praticamente é um resumo desses versos, é um resumo desses versos que nós lemos, porque Ele falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Jesus está falando hoje, olha, eu quero que vocês façam as mesmas obras que eu fiz. Vocês têm consciência da missão que vocês têm. Que eu confiei a vocês. Você acha que eu prosperei você por quê? Você acha que eu te abençoei por quê? Você acha que eu te amei? Com que propósito? Para que esse amor continue... A contagiar outros. Para que nós venhamos a ser a diferença. Para que nós venhamos a ser o referencial. Para que nós venhamos a ser o porto seguro. Muitos nos odiarão. Muitos zombarão da nossa fé. mas importa agradar a Deus do que a homens. Amém? Importa agradar a Deus do que a homens tem um um verso se não me falha a memória no capítulo 16 de de Mateus vamos lá é um pouquinho diferente a forma como ele aborda hoje eu não vou me estender muito na mensagem eu quero mais que ela seja uma reflexão porque a noite de Santa Ceia e muitos deixaram as suas cruzes, nós muitas vezes deixamos a nossa cruz, e a pergunta que Deus está nos fazendo nessa noite é, onde está a sua cruz? aonde está a nossa cruz? que dê aquela vida com Deus, que nos tanto empolgou quando nós entregamos a vida a Ele, que dê aquela vida com Deus, Cadê aquele brilho nos olhos? Aquela certeza que Deus ouve as nossas orações? Cadê aquele posicionamento convicto? Que eu não vou olhar nem para a direita e nem para a esquerda Mas os meus olhos estarão fitos no consumador No autor e consumador da minha fé Quantos estão entendendo? Verso número 13, deixa eu ver se é aqui Mateus 16, a confissão de Pedro, chegando Jesus à região de Cesareia, de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Muitas vezes é a dúvida que o povo tem aí fora, e eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu tu és o Cristo, Filho de Deus, o Deus vivo, e respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus, e eu digo que você é Pedro, ou seja, sobre essa verdade que você confessou agora, essa revelação que você teve, Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão, ou não poderão vencê-la. Eu darei a você a chave do reino dos céus, o que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. Aleluia. Em Marcos capítulo 8, também fala. E tem uma parte onde Pedro diz assim, Senhor, nós não deixaremos que isso aconteça contigo. Nós não deixaremos que o Senhor venha morrer. E aí Jesus repreende diz a ele, Satanás, saia daqui. Eu te repreendo. Porque aquilo que foi revelado na primeira parte é de Deus, mas aquilo que você confessou agora é do inimigo. É de Satanás. Eita, pesado isso, né? Ou seja, quando muitas vezes recebemos da parte de Deus uma revelação e essa revelação parece ser dura agarre ela, porque isso é vida para você mas quando se apresenta um evangelho fácil talvez um caminho, uma uma alternativa cuidado, porque de repente pode ser uma estratégia do diabo para desviá-lo do caminho se a palavra dura veio da parte de Deus, aceite-a porque ela é vida Deus corrige a quem Ele ama. Amém? Agora é fato que nós temos que ponderar. Precisamos refletir. Hoje, falar igual fala com os jovens, né? A bola está conosco hoje. A responsabilidade de levar esse evangelho, como é o evangelho da salvação, é nosso. Agora imagina você, Jesus advertiu severamente aqueles religiosos da época, dizendo assim, olha, vocês são filhos de satanás, porque quando vocês buscam fazer discípulos, vocês fazem eles pior, talvez até duas ou quatro vezes piores do que eram. Imagina a gente buscar fazer discípulo, vivendo uma vida torta e aquele discípulo, aquela pessoa, ela nasce de novo, olhando para você como referência de pai e mãe espiritual, e aí ele olha para você, e vê que não, olha para mim, e vê que não é, como eu poderia usar aqui, tão profundo esse evangelho, tão real, Tão verdadeiro. Antigamente se falava assim, né? Olha, não olhe para pessoas, olhe para Cristo. Sempre olhe para Cristo. Amém, olhe para Cristo. Mas se hoje nós estamos aqui, nós temos que ter o cuidado, todo o cuidado. Para darmos um bom testemunho. E isso tem muito a ver com a cruz que devemos carregar todos os dias. Tomá-la todos os dias. é a sua missão quando Jesus falou tome a sua cruz, Jesus não estava falando dos problemas, Jesus estava falando de missões ou de missão a sua missão aqui nessa terra eu te fiz um discípulo e por que que eu te faria um discípulo? você já se perguntou? Jesus, por que que o Senhor me fez um discípulo seu? para que eu tivesse todo domingo na igreja esquentando o banco Por que, que o Senhor me fez um discípulo seu? As instruções, o conhecimento que o Senhor tem me dado Pai, me traz um entendimento, porque eu também preciso entender De que forma, Pai, eu possa ser um discípulo que te agrada Que imite ao Senhor E assim como diz o restante da palavra Perderemos, de repente, até algumas coisas nessa vida mais ganharemos da parte de Deus, amém? e não tenha medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, por causa do medo, muitas vezes nós abrimos mão das coisas espirituais, para garantirmos as coisas aqui nessa terra, isso é medo, não tenha medo de falar de Jesus, não tenha medo de confessar a Cristo, não tenha medo de orar pelo enfermo, não tenha medo de dar um bom testemunho, busca busca dar esse bom testemunho na sua empresa, todas as vezes que eu estou aqui falando de dízimos e ofertas, eu falo assim, a respeito para Deus abrir portas, para aqueles que não estão empregados, mas é tão triste, muitas vezes chega testemunho e fala, pastor, Fulano não quer trabalhar, não. Às vezes, indica alguém. E esse alguém acaba dando um péssimo testemunho, amados. Crente não é preguiçoso, ou pelo menos não deveria ser. Amém? Crente ou cristão chega mais cedo, pelo menos no horário. Mas aquele que é zeloso, porque pode ser que haja imprevistos, né? De você ter que fazer alguma coisa, ter que arrumar a sua roupa, alguma coisa. Chega um pouco mais cedo. Hoje o teu patrão pediu para que você ficasse um pouco mais. Já fecha a cara. Acabou. Já dá coisa para tudo quanto é lado. Hoje meu filho passou por uma situação... Eu disse assim, filhos, existem dias de luta e existem dias de glória Em todas elas devemos dar glória a Deus Porque os dias de lutas servem para crescermos E os dias de glória para exufruirmos (risos) Amém? Então nas lutas nós crescemos E na glória nós exufruímos Vocês estão entendendo? Pastor, mas tem muita gente que que trabalha de empregado. Amém. Eu sei que alguns empresários estão felizes aí, né? Mas para você também vai sobrar, viu, empresário? Tá? Não explore seu funcionário. Se você é um crente em Cristo Jesus, se você é um homem de Deus, não abuse. É. Busque valorizar o seu funcionário não é pagar o mínimo do mínimo descontar até o fio de cabelo que cai no chão procure dar valor a ele também Deus vai prosperá-los amém? assim eu entrego a mensagem de hoje direta objetiva amém? eu peço que os irmãos da Santa Ceia se preparem ali Enquanto eles estarão se preparando ali, estarão se posicionando, eu só quero orar com aqueles que entenderam na noite de hoje. E o Senhor trouxe o coração, filho, eu quero que você tome a sua cruz novamente. Eu quero que você tome a sua cruz novamente. E você passe a viver para mim Se essa palavra Ela falou o seu coração Eu quero orar por você Eu peço que vocês coloquem em pé E eu vou estar orando Amém Quando o Senhor falou o meu coração Dessa palavra Eu estou pastoreando a igreja há 10 anos como pastor presidente como pastor desde 2004, pastor auxiliar então o ano que vem vão fazer 20 anos 10 como pastor auxiliar, 10 como pastor titular e eu nunca havia pregado nessa passagem eu evitava essa passagem porque eu achava ela muito estreita eu achava ela assim, Senhor vai incomodar a sua igreja, assim como incomodou a minha vida, mas o Senhor trouxe isso fortemente ao meu coração, incomodar de que forma filho? Incomodar para a salvação? Ou você quer viver bem, e ver pessoas sendo, a passos largos para o inferno? Você quer viver na zona de conforto, no bem? Não quer ter, situações aonde é necessário trabalhar isso a igreja amados, eu estou falando que essa conversa foi de madrugada em oração e aí eu falei, Senhor, então me traz esse entendimento, porque eu sempre tive essa ideia de cruz, um grande sofrimento ah, tome a sua cruz sofrimento, sofrimento e o Senhor falou, sim, mas por amor a mim mas saiba disso que se você sofrer por amor de mim se glorie se regozije porque o Espírito Santo vai te dar a vitória vai estar contigo, vai te dar sabedoria te trará palavras mas o mais importante disso tudo você agradará o meu coração eita glória paizinho mais uma vez nós te agradecemos por essa palavra obrigado a Deus porque o Senhor é bom em todo o tempo o Senhor é bom Pai, o Senhor conhece a cada coração aqui, o Senhor conhece as limitações, as fragilidades, os anseios Pai, o Senhor trouxe o coração a respeito da nossa missão, assim como o Seu Filho Jesus foi ali fiel até a oração de Jesus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feito a minha vontade, mas sim a sua. Da mesma forma, Pai, nós deveremos fazer essa oração todos os dias. Não é fácil, Pai, viver em santidade, dar bom testemunho. Não, ó Deus, fazer essas negociadas mas o Senhor é aquele que conhece o coração e nos auxilia. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que a nossa carne, ela mortifique, que possamos viver para Cristo, e que a promessa do Senhor se cumpra, Pai, na nossa casa, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, Paizinho, eu te peço, restaura, Pai, a casa dos teus filhos. Traga, Senhor, o filho de volta, traga a filha de volta, no temor e no amor do Senhor. Senhor, restaura o amor dos cônjuges. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Que seja uma noite, Pai, gloriosa e salvadora. Para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus.